0: Marilu decide trasladarse a Cadaqués para investigar sobre los abusos que han sido reportados de un hombre hacia sus hijos. Si esto fuera así, ella estaría en condiciones de poder salvar a esta familia de una tragedia mayor. O tal vez podría quedar atrapada aquí, en las, en historias, las historias de misterio. misterio. Viajar a Cadaqués, en la provincia de Gerona, siempre resultaba un gran placer para Marilú. Además de lo pintoresco de sus calles, la huella que había dejado la presencia de Salvador Dalí en la población la convertía en una de las joyas de la Costa Brava. María de la Luz Ferrer era conocida entre sus amigos como Marilú. Desde muy joven se había mudado a Barcelona y era una trabajadora social de gran reputación. Su especialidad eran los niños, y esto fue precisamente lo que la había llevado a Cadaqués. El reporte que le habían entregado hacía mención a una serie de abusos infantiles. Marilú estaba indignada con cada línea de lo que leía y ni por un minuto dudó que debía visitar de inmediato aquel hogar. Después de lidiar con varias calles demasiado estrechas, finalmente dio con el domicilio ubicado en Carrer de Lescreus. En su investigación, descubrió que el padre de familia se había dedicado toda su vida a la pesca hasta que su afición por el alcohol lo había imposibilitado para continuar con esta actividad. Como consecuencia de la falta de un oficio remunerado y del derroche en anís con el poco dinero con el que contaban, la familia se había hundido en la pobreza. Los vecinos comentaron que el padre era autoritario y que sospechaban que dentro del hogar se sufría de violencia doméstica. Con mucha determinación, Marilu tocó en la puerta del domicilio. Tras el umbral apareció el padre, un hombre obeso y desalineado, en la medianía de su vida, con la barba crecida y con un fuerte olor a licor. Aún no terminaba de presentarse y explicar el motivo de su visita cuando de repente recibió un portazo en la nariz. Llamó de nuevo a la puerta en repetidas ocasiones, pero solo recibió maldiciones y amenazas si no se largaba del lugar. Algo desilusionada, se sentó en la banqueta de la estrecha calle pensando en sus opciones. Estaba a punto de regresar a su hotel cuando vio salir de la casa a un niño pelirrojo de unos 10 años de edad. Marilú le salió al encuentro y le preguntó su nombre. «Andreu, me llamo Andreu», contestó el pequeño. Andreu era un chiquillo muy serio, con la mirada baja y poco sociable. Era el más pequeño de una familia de ocho hermanos. A pesar de su hermetismo, el pequeño encontró en Marilú a una perfecta confidente. El niño narró la vida de terror que vivía dentro de su casa. Su padre lo golpeaba con frecuencia y lo enviaba a la casa de sus vecinos a hacer trabajos de limpieza a cambio de dinero para que pudiera comprar más alcohol. Para Marilyn no existía duda alguna de que cada minuto que Andreu pasara en esa casa, su vida corría peligro. Era necesario sacarlo de ahí a la brevedad posible, así que llamó de inmediato a la oficina de protección a menores para obtener la ayuda del Estado. Sin embargo, la extracción legal del menor no era tan fácil como ella esperaba. El fiscal especial explicó que era necesario reunir las pruebas suficientes y contundentes para poder actuar en consecuencia. De lo contrario, incurrirían en un delito. Marilú estalló en ira en contra de las autoridades y no podía entender cómo era posible que la vida de un menor se pusiera en riesgo en aras del papeleo y la burocracia. Estaba decidido. Si el gobierno no tomaba cartas en el asunto, lo haría ella. Era preferible cometer un ilícito que esperar a que ocurriera una tragedia. Así que, a partir de aquel día, comenzó a merodear por la casa de Andreu en espera de la ocasión perfecta para sustraerlo de aquel infierno. Una tarde, y al cabo de un par de días, Mariluz se acercaba a la casa cuando se percató que algo no estaba bien, del interior de la morada vio salir una columna de humo denso. Corrió a toda prisa hacia la casa solo para descubrir una escena dantesca. Las llamas envolvían todo el lugar. Intentó ingresar para buscar a Andreu, pero el fuego y el humo sofocante se lo impidieron. Del fondo de aquel averno solo logró escuchar gritos de horror. Los ojos de Mariluz se llenaron de lágrimas, pensando en que todos sus esfuerzos por salvar al niño habían sido infructuosos. ¿Por qué lloras? Preguntó una voz infantil. El llanto se convirtió en alegría al ver que quien le hablaba no era otro que el mismísimo Andreu, que se había colocado a su lado a observar el terrible espectáculo. ¡Andreu, te encuentras bien! ¡Dime qué ha pasado! Ha sido mi padre el responsable de todo dijo el niño. Rompí sin querer su vieja radio y eso fue suficiente para que estallara en cólera. Me persiguió por toda la casa con la intención de lastimarme y tropezó por la escalera. Lo vi tirado en el suelo y salí corriendo a la calle antes de que se incorporara y me diera alcance. Un poco después comencé a ver humo y fuego salir de la casa hasta que llegaste tú. Cuando las sirenas de los servicios de emergencia se escucharon aproximarse nuestra heroína decidió que el niño no debía permanecer ahí y lo llevó con ella a su cuarto de hotel. La experiencia debía de haber sido demasiado traumática para el menor como para que esa misma tarde tuviera que lidiar con los interrogatorios de la policía. Sería hasta la mañana siguiente cuando Marilú llevaría a Andreu con las autoridades correspondientes, pero esa noche el niño merecía descansar sin presión alguna gracias por llevarme contigo dijo Andreu no me dejes solo claro que no te dejaré le dijo Marilú, mientras le daba un cariñoso abrazo te prometo que mañana estaré junto a ti todo el tiempo mientras estemos en la estación de policía no no quiero ir a la policía me da mucho miedo no hay nada que temer al contrario ha llegado el fin de tu sufrimiento confía en mí y mientras los dos permanecían abrazados sobre la cama, el sueño finalmente los venció. Esa noche, Mariluz se despertó súbitamente. Se sentía aletargada y desorientada. Trató de atisbar a su alrededor y le pareció distinguir entre las penumbras a una figura humana que la observaba. Notó que su ropa estaba húmeda y percibió un fuerte olor, que le recordó a una estación de gasolina. A —¡Andreu! ¿Eres tú? ¿Estás ahí? —Sí, soy yo —respondió el pequeño. —Como tú misma me lo dijiste, no hay nada que temer. Esto será muy rápido, y créeme que lo sé por experiencia. Mi padre ni siquiera tuvo tiempo de pegarme cuando lo rocié con gasolina y lo encendí mientras permanecí en el suelo mañana no, no voy a ir a la policía. El rostro de Andreu no mostraba expresión alguna y mientras encendía un fósforo le dijo a la aterrada mujer. Buen viaje, Marilu. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.